0: Emniyet ve Güven Merkezi Uzun bir ayrılıktan sonra Allah Resulü yeniden Medine'deydi. Medine'de artık yeni bir dönem başlamıştı. İnsanlar gruplar halinde Medine'ye geliyor, Efendimiz'i ziyaret ediyor ve İslam dinine giriyor, imanla şerefleniyordu. Daha düne kadar savaşların eritip tükettiği Medine, 9 yıllık süreç içinde eski günlerini geride bırakmıştı. Artık dünyaya emniyet ve güven dağıtan bir merkezdi. Medine'ye hicret edildiğinden beri geçen yıllar içinde Allah, İslam dinini yüceltmişti. Dinin dışında ne varsa hepsi hor ve hakir düşmüştü. Ancak bu güzel gelişmelerden hoşlanmayan topluluklar da vardı. Bunlardan biri de o zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans'tı. Bizans kralı Hirak, Muhteş Savaşı'ndan beri Arap Yarımadası'nı istila ederek İslamiyet'in yayılmasına son vermek istiyordu. Hirak, Hristiyan Arapların ve diğer bir takım kabilelerin de desteğini alıp büyük bir ordu toplamış ve Medine üzerine yürümeye hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber alınca ashabına savaş için hazırlık emri verdi. Bu hazırlıkta ashab-ı kiram mallarını da vererek Allah yolunda büyük fedakarlıkta bulundu. İslam ordusu Tebüyüke kadar geldi. Ancak ortalıkta Bizans ordusundan eser yoktu. Kral Hirak makamını kaybetmemek için geri adım atmıştı. Böylece Bizans'ın mukavemeti iyice kırılmış oldu ve bu her tarafta duyuldu. Allah Resulü ashabıyla da istişare ederek Tebük'ten ayrılma kararı aldı ve hep birlikte Medine'ye döndüler. Efendimizin Tebük'ten dönüşüyle birlikte insanların gruplar halinde Medine'ye gelişi yeniden hızlandı. Medine artık hemen hemen her gün yeni bir heyeti misafir ediyordu. Mekke'nin fethi, Huneyn ve Tebük gibi önemli dönüm noktalarında Müslümanların elde ettiği muvaffakiyetler insanların gönüllerini İslam'a açmasına vesile olmuştu. Bir yıl içinde Medine'ye farklı sayılarda yaklaşık 350 heyet geldi. Gelenler çoğunluk itibariyle Müslüman olup kendi kabilelerine geri döndüler. İslam'la şereflenen bu insanların dönüş heyecanıysa ise bambaşkaydı. Bir an önce yakınlarını da İslam'la tanıştırmak için evlerine koşuyorlardı. Hicretin 8. yılında Taif kuşatması sırasında peygamberimize karşı duran Taifliler de Hicretin 9. yılında Tebük seferinden sonra heyet göndererek Müslüman oldular. İnsanlar akın akın Mekke'ye gelirken bir taraftan da Allah Resulü İslam'ı anlatmaları için ashabından bazı kişileri etrafa gönderdi. Bu kişiler gittikleri yerlerde insanları İslam'a davet ettiler. Onlara dini öğrettiler ve İslam'a ait güzellikleri bulundukları yerlerde temsil ettiler. İlk ve son hac Hicretin 9. yılının zilkade ayı içinde gelen ayetlerde Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır denilmek suretiyle Hac ibadeti farz kılınmıştı Hicretin 10. yılının zilkade ayına gelindiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabına hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gideceğini söyledi Bunun üzerine her taraftan Müslümanlar Gönüller Sultanı Efendimizle birlikte hac yapmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Zilkadi ayının bitimine beş gün kala, bir cumartesi günü öğle namazının ardından Medine'den hareket edildi. Zül-Huleyfe denilen yere geldiklerinde Allah Resulü ihrama girmeden önce gusül abdesti alıp güzel kokular sürdü. Bu yolculukta hac ve umreye aynı anda niyet edeceklerini söyledi. Yolculuğa çıkmadan önce de ashabını hacla ilgili pek çok konuda bilgilendirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık olarak da yanına yüz kadar deve almıştı. Terbiyeyle yola giren Allah Resulüne ashabı da katıldı ve müminler ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek'' diyerek Mekke'ye doğru yola çıktılar. Hicret yolu takip edilerek yapılan yolculuğun ardından Zilhicce ayının dördüncü günü Mekke'ye varıldı. Peygamber Efendimiz hemen Kabe'ye yöneldi. Rüknü selamladı ve ardından tavafa başladı. Tavafını bitirir bitirmez de makamı İbrahim ile Kabe arasında iki rekat namaz kıldı. Bu namazda kafirun ve ihlas surelerini okudu. Sonra yeniden Rükn'e gelip onu selamladıktan sonra Safa'ya yöneldi. Safa ile Merve arasındaki sahini tamamlayıp Safa'nın üzerine çıktı ve Kabe'ye dönüp tekbir getirdikten sonra ellerini kaldırıp dua etti. Pazar gününden itibaren 4 gün Mekke'de kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Zilhiccenin 8. günü Mina'ya yöneldi. Nemira denilen yerde kendisine bir çadır kuruldu ve Efendimiz aleyhisselam burada beş vakit namazını kıldı. Zilhiccenin 9. günü yani Arefe günü Arafat'a gelinmişti. Allah Resulü Arafat vadisinin ortasında öğleden sonra Devesi Kasva'nın üzerinde etrafında 120 bin sahabiye veda hutbesini okudu. Hak din İslam'a dair son nasihatlerini verdiği hutbenin sonunda ey insanlar yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz buyurunca Müslümanlar Allah'ın dinini tebliğ ettim vazifeni yerine getirdim şehadet ederiz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şehadet parmağını kaldırdı ve sonra cemaatin üzerine çevirip indirerek şahit ol yarab şahit ol yarab şahit ol yarab buyurdu. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günün akşamına kadar kıbleye dönmüş olarak burada durarak vakfe yaptı. Müzdelife ve Mina'dan sonra da kurbanlar kesildi. Allah Resulü'nün veda tavafını yapmasının ardından Medine'ye dönüldü. Ashabıyla vedalaştığı bu hac, Efendiler Efendisi'nin yaptığı ilk ve son hacı oldu. Beraberindeki binlerce Müslüman da geldikleri yerlere dönüp hak din üzerine yaşamaya ve İslam'ı yaymaya devam ettiler. Veda zamanı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hutbesini okuduğu gün Maide suresinin bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam dinini seçtim. Mealindeki 3. ayeti gelmişti. O gün asaptan bu ayeti işitince ayetin Allah Resulü'nün vefatına işaret ettiğini anlayıp ağlayanlar olmuştu. Gerçekten de kainatın sultanı Efendimizin Rabbine kavuşmasına artık az kalmıştı. Alemlere rahmet olarak gönderilen son sultan 63 yaşına gelmişti. Humma hastalığına tutulmuş olan Allah Resulü ateşler içinde yatıyor ve hastalığı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Hastalığının ilk günlerinde ve ateşe düştüğü sıralarda mescide çıkıp asabına namaz kıldırmaya devam ediyordu. Hastalığının biraz hafiflediği bir gün mescide gelip minbere çıktı ve ''Ey ashabım! Hiçbir peygamber ümmeti içinde ebedi olarak yaşamadı. Biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. Muhakkak ki siz de Rabbinize kavuşacaksınız. Dünyada hiç kimse kalmaz. Her şey Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah'ın takdir buyurduğu zaman ne öne alınır ne de o zamandan kaçılır. Sizinle buluşacağımız yer Kevser havuzunun başıdır.'' Her kim benimle Kevser havuzunun kenarında buluşmak isterse elini ve dilini korusun. Günahlardan sakınsın. Ey ashabım. Allah kullarından birini dünya hayatıyla ahiret hayatını seçmekte serbest bıraktı. Fakat bu kul ahiret hayatını seçti," dedi. Onun mübarek dudaklarından dökülen bu sözlerden sonra Hazreti Ebubekir ağlamaya başladı. Resulullah'ın sözleriyle vefatına işaret buyurduğunu anlamıştı. Ağlama ya Ebubekir. Diyerek onu teselli etti. Sonra da şöyle buyurdu. Benim için Ebu Bekir maddi manevi fedakarlığı açısından insanların en eminidir. Şayet Rabbimden başka bir dost edinecek olsaydım mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak bundan böyle sadece İslam kardeşliği ve bu kardeşlik merkezli muhabbet vardır. Mescide açılan bütün kapılar kapatılsın ancak Ebu Bekir'in kapısı açık bırakılsın. Allah Resulü adeta her sözüyle veda eder gibiydi. Sahabe çok üzgündü. Artık hiç kimse gözyaşlarını tutamıyordu. Allah Resulünün vefatından önceki perşembe gününe gelinmişti. Hastalığı artık çok şiddetlenmişti. Zaman zaman kendinden geçip bayılıyordu. Cemaat yassı namazı için kendisini beklerken o yine bayılmıştı. Ayılır ayılmaz Ayşe validemize namazın kılınıp kılınmadığını sordu. Hazreti Ayşe. Cemaatin onu beklediğini söyleyince abdest alabilmesi için su hazırlanmasını istedi. Ancak namaza çıkmak üzere mescide doğru giderken yine bayıldı. Kendine gelince yine namazı sordu. Namazı kıldırmak istiyordu ama tekrar tekrar bayılıyordu. Bunun üzerine namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını istedi ve kendisi de iki kişinin yardımıyla namaza çıktı. Cemaat onu görünce çok heyecanlanmıştı. Hazreti Ebubekir Efendimiz namazı onun kıldırması için geriye çekilince Allah Resulü ona yerinde kalmasını işaret etti. Sonra yardımla onun yanına geldi. Ayakta duracak hale olmadığından namazını oturarak tamamladı. O günden sonra namazı Allah Resulü'nün yerine tayin ettiği Hazreti Ebubekir Efendimiz kıldırdı. Ancak ashab her gün ümitle onu bekliyordu. Pazartesi gününe gelinmişti. Rebiülevvel ayının 12'si olan pazartesi. Ashab Sabah namazı için mescidi doldurmuştu İmam yine Hazreti Ebu Bekir'di Bir ara mescitte bir hareketlilik oldu Allah Resulü mescide gelmişti Asap sevinçten neredeyse namazı bozacaktı İkinci rekata kalkılmıştı ki Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'in arkasına kadar geldi Hazreti Ebu Bekir geri çekilmek isteyince Elini omzuna koyarak devam etmesini istedi ve Onun arkasında oturduğu yerden namaza durdu İmam selam verince yetişemediği rekatı da kıldı işte bu onun son namazıydı. Oradan ayrılırken ashabına ''Bir nebi cemaatinden biri kendisine imamlık yapmadan vefat etmez.'' dedi ve odasına döndü. Bir süre sonra güneş doğmuş, kuşluk vakti yaklaşmıştı. Allah Resulü çevresinde bulunanlara nasihatlerde bulunuyor, henüz imkan varken ahireti kazanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Bu sırada kutlu babasının başında ağlayıp gözyaşı döken Hazreti Fatıma'ya ''Kızım bir miktar sabreyle.'' ''Ağlama.'' ''Zira gökte melekler senin ağlaman üzerine ağlaşırlar.'' buyurdu. Hazreti Fatıma'nın gözyaşlarını sildi ve ona teselli verip Allah Teala'dan ona sabır vermesini diledi. Sonra da ''Ey kızım, gelen her musibete bir karşılık verilir. Bundan sonra babana üzüntü ve keder olmaz.'' buyurdu. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i yanına alıp onlara şefkatle bakarak alınlarından öptü. Kısa bir süre sonra... Allah Resulünün hali değişti. O sırada Cebrail Aleyhisselam gelmiş, Rabbinden haber getirmişti. Rabbim diyor ki, dedi, şayet dilerse ona şifa verir, isterse huzurumu alıp, onu rahmetimle kucaklarım. Sevgili Peygamberimiz, vahiy meleğine şöyle cevap verdi. Bu, Rabbime ait bir iştir. O, Celle Celaluhu, benim için dilediğini yapar. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam, Ya Resulullah, ''Azrail kapıda beklemektedir. İçeri girmek için izin ister. Şimdiye kadar kimseden izin istememiştir. Bundan sonra da istemeyecektir.'' dedi. Efendiler efendisi izin verdi ve Azrail aleyhisselam içeri girdi. Selam verdi ve sonra ''Ya Resulallah, Allah Teala beni senin huzuruna gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu. Dilersen şerefli ruhunu kabz edip ulvi aleme yükselteyim yoksa dönüp gideyim.'' dedi. Allah Resulü Ey Azrail vazifeni yap buyurdu. Bu arada hafifçe ıslattığı eliyle mübarek yüzünü sıvazladı ve şöyle dedi. Allah'ım ölümün sıkıntılarına karşı bana yardım et. Mübarek başlarını Hazreti Ayşe'nin sinesine dayamış siyah gözlerini tavana dikmişti. Bir taraftan da La ilahe illallah. Gerçekten de ölüm için ciddi sekerat var diyordu. Yine bayılmıştı bir müddet sonra yeniden kendine geldi. Bu arada parmağını da yukarıya doğru kaldırmıştı. Gözleri yeniden tavana yöneldi. Dudakları da kıpırdıyordu. Hazreti Ayşe validemiz onun şunları söylediğini işitti. Peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihlerden kendilerine nimette bulunduklarınla beraber beni de affet ve rahmetinle kucakla. Artık beni yüce dostluğuna kabul buyur. Allah'ım Yüce dostluğunu istiyorum. 63 yıl önce bir pazartesi günü başlayan bu kutlu hayat yine bir pazartesi günü noktalanmıştı. Tebliğ vazifesini geride kalanlara emanet eden sevgili peygamberimiz arzuladığı huslata ermiş ve Rabbine kavuşmuştu. Müslümanlar, Efendimizin vefatı üzerine kelimelerle tarif edilemeyecek kadar çok üzülüp pek çok gözyaşı döktüler. Her şeyi onunla görmüş, onunla bilmişlerdi. Dünyayı, Ahireti, cenneti, cehennemi, ümidi Onun sayesinde sahipsiz kalmaktan, yok olmaktan kurtulmuşlardı Ölümden korkmamayı, ebediyeti arzulamayı onunla bilmişler Alemlerin Rabbini onunla tanımışlardı Onun dizinin dibinde yıllarını geçirme şerefine erişmiş Sahabe olmuşlardı Bizlerse onu hiç görmedik Hep onun hayalleriyle yaşadık Kardeşlerim ahir zamanda gelecektir buyuran son sultanın Kardeşlerim dediklerinden olmaya talip olduk. Yüce Allah, bizlere bu dünyada gönüllerimizin sultanı Efendimizin yolundan ayrılmamayı ve cennette onunla beraber olma şerefine erişebilmeyi nasip etsin. Bütün minnet ve şükranlarımız senin üzerine, şefaatin bizim üzerimize olsun ey Efendimiz.